0: Я предлагаю в этот раз начать без колдопана, а поприветствовать, представиться и начать говорить, потому что.
1: Ты тоже ощущаешь неловкость в связи с тем, что нужно приветствовать да, и представляться. Да. Я просто не могу крикнуть: Добрый день! Вот это все. Я, я себя очень глупо Но, чувствую. Мы не сальников. Да, надо тренировать в себе Сальникова.
0: Звучит. Ты
1: готов пустить себя Иисуса? Нет, не готов. Ну, давай это, жги.
0: Добрый день, дамы и господа. Приветствуем вас на втором юбилейном выпуске подкаста 2%. процента». Сегодня, ближайший час, а может даже немножко больше вас будет развлекать Игорь Гомольский. Это я. И Денис Гороховский. А это он. Начинаем-с.
1: Наконец-то, да, потому что было много, много отзывов на тему «Кто есть кто?», «Кто эти люди?», «Зачем они здесь?». Да, нас еще просили рассказать немножечко о себе, но я думаю, что немножечко о себе это подождет.
0: Немножечко о нас пусть расскажут в комментах.
1: Вот эти двое! Я про них Кошмар. все знаю! Кошмар.
0: Эти расскажут. Мне сегодня утром Facebook напомнил, два года назад я запостил э, взраду про то, что на здании СБУ Академии Мурал нарисовали, там, Казак и Современный Воин. Mm -hmm. И случайно обнаружилось, что художники за основу брали современного воина Российской Федерации. Спецназовца ФСБ. Единственное, что это реконструированный был. Это белорусы вообще делали. Белорусско-российская, по-моему, команда этих, как они называются: Стракбалистов делала реконструкцию. И, собственно, выложили фотки в каком-то журнале, даже. Ну, то есть, это была профессиональная сессия. А наши просто взяли за основу. Так к чему я? Вот там мне в комментах рассказали, кто я.
1: Определились, да, с ориентацией.
0: Такие вещи, так это пустят, ты ж, ну, не можешь прогнозировать, насколько оно разойдется.
1: А оно разошлось в этот раз, да, так бывает.
0: Оно не просто разошлось, оно до сих пор идет. Это было во всех украинских сметах, было в российских сметах, было на федеральных каналах. Это было там в Фейсбуке везде, там какие-то там миллионные охваты. И да, мне пришли рассказывать, что, ну, собственно, это ж я, я козелный предатель.
1: О, это, это, это всегда, знаешь, никогда нельзя спрогнозировать, и всегда это получается испорченный телефон. У меня была история, мне однажды звонят, говорят, твой пост цитируют на, вот я сейчас боюсь соврать, там, то ли на первом канале, я их просто путаю в российские телеканалы. Ну, что-то на каком-то политическом ток-шоу, твой пост цитируют. И присылают мне, значит, кусочек там какой-то дяденька, неправильно цитирует мой пост. Он там, там пост был про школу, что боятся люди рассказывать про то, что в школе есть музей, что, ну, потому что школа прифронтовая. Ну, вот. Дяденька рассказал как-то там по-своему, вообще не о том, не то. И тоже мне потом говорили: А зачем ты такое написал? Ну пройдите, посмотрите, что я написал и что он рассказал. Да. А у тебя же еще была история с долларами? С изъятыми долларами, которые ты посчитал.
0: У меня на самом деле много таких историй, но знаешь, если по долларам, это когда задерживали Гужву, там Луценко сообщил, что у него изъяли 10 тысяч долларов взятки, выложил фотографию, а я вот тупо взял и пересчитал количество купюр, их там было там, 8400 или 8600, я уже не вспомню. Но это полбеды. Ну, тут как бы, знаешь, ну явный фейк у, ну, со стороны Луценко. То есть, да, там на меня потом обижались, там какие-то косвенные приветы передавали. Это ну, это неинтересно тут как бы все. Так сказать. То есть, это не та ситуация, где можно неверно трактовать. У меня был другой прикол. Я когда-то, когда в Украине власть поменялась, пришла команда Зеленского, они там выложили какие-то фотографии, я заметил, что в переговорке, по-моему, в офисе президента поменялись мебель. Поменялась. И... Очень похожие стулья, которые пропали с, с бывшей администрации президента, появились у Порошенко в его личном офисе или партийном офисе. Ну вот, мы потеряли Дениса. Это были разные стулья, там, если по фотографиям пресс-месса, это были разные стулья. И я написал пост из серии, что вот такое забавное совпадение, ну, то есть, ну, они разные. По двум фотографиям видно, что они разные, они просто очень похожи. Проходит меньше суток и... По-моему, Соловьев, вот, который российский ведущий, у себя, используя мой пост, рассказывает, как Порошенко украл стулья то есть, что он там вывез все, включая обои с администрации президента. И в подтверждение они дают очень обрезанную и. Ну, они дают фотографию так, чтобы они непонятно, что это разные стулья. И мой пост с выдержкой, типа, известный украинский политэксперт подтверждает, знаешь, в серии он там лично пришел, посмотрел на, на одни на вторые. Пощупал. подтвердил, что Порошенко их лично украл. И у меня, знаешь, такая вот, ну, неприятная ситуация, когда, с одной стороны, мне не хочется отмазывать Порошенко, но, с другой стороны, как бы, ну, меня тупо использовали. При том, что, ну, пацаны, очень много чего есть предъявить Порошенко А вы тупо разгоняете фейки Ну тут, тут, кстати, определяющий момент В том, что если бы Порошенко
1: Самолично, я не знаю Даже забрал не стулья, а драпировку С них, которая дорогая ему как память Никто бы просто не удивился ну, то есть, это очень в его духе. А что касается, знаешь, что касается Луценко, вот каждый раз, когда я слышу словосочетание «Луценко-прокурор», я вспоминаю фильм «Большой куш», вот это «Борис, не нанимай на эту работу идиотов». Вот прям Юрий Витальевич, он прям отлично ложится, но он, он любит полежать на самом деле.
0: Ладно, не суть. Да, давай, то мы что-то как-то сразу в политику ушли, это не самое интересное, что у нас есть обсудить. Ну, знаешь, для кого-то именно это самое
1: интересное, поэтому надо хоть какую-то затравочку.
0: Ну, вот тут пару минут прошло, вы самое интересное услышали. Кстати, это приблизительно тот диапазон, когда часть людей от нас отключается вот по первому выпуску. Я смила статистику, там 5-7 минут вот, послушали, и там определенная часть просто ушли.
1: Да вы просто мерзавцы. Я проклинаю. Так что мы что мы сегодня вообще обсуждаем да? Я я кстати план так и не получил от тебя. Ты ты мне все время всю неделю говорил про то что у меня список тем
0: у меня список тем
1: а список тем я так и не получил да
0: ну так у меня список темы есть, а у тебя списка нету. Ну ладно, давай. А и не надо, это будет давай, большая импровизация. Я тебе могу рассказать замечательную историю, как я чуть не переболел коронавирусом. Это будет актуально, давай мы. Да, на самом деле, ну мы все знаем там, про коронавирус, у нас у всех есть какое-то мнение на этот счет. Там кто-то верит, кто-то не верит, кто-то там какие-то меры принимает, кто-то считает это все вообще там заговором и профанацией. Но мало кто знает, что делать, если ты реально заболел. У меня получилась неприятная, но в постфактум забавная история, когда я ездил на выходных забирать ребенка от бабушки маленький небольшой промышленный городок. Мы зашли в супермаркет с супругой, и мы шли шутили, что мы на весь супермаркет единственные, кто в масках. Потому что ну, в Киеве как-то там ну, карантинные меры как-никак они соблюдаются. То есть там, где мы были, откровенно положили болт полностью И мы как-то про это пошутили, собрались в дорогу, ну, уехали В воскресенье вечером, э, все отлично там Готовимся к рабочему дню, к рабочей новой неделе Вообще никаких предпосылок, что что-то может пойти не так И у меня резко ночью температура э, по ощущениям за 39 То есть ты не мерил? Ты не мерил температуру? Я не, не то, что не мерил мне было настолько хреново, что я даже укрыться не мог. То есть вот тупо ты лежишь, тебе холодно, а у тебя нет сил даже пошевелиться руками. У меня нет, то есть я, я не разбудил супругу сказать, что мне хреново. То есть вот, ты периодически отключаешься, просыпаешься, тепло, но ты лежишь вот как ты лежишь в неудобной позе, и ты даже не можешь на себя одеяло, у тебя тут вот просто руки не двигаются.
1: Ну это ощущение мне знакомо, да.
0: Да, я э, рано утром э, проснулся. Мне было очень хреново, но ну, я уже померял температуру, мне было чуть полегче. У меня было то ли 38,6, то ли 38,4.
1: Наш медицинский подкаст в эфире. Ну-ну.
0: Не, на самом деле, то есть, ну, меня реально начала пробивать на измену, а вдруг? А ну, знаешь, как бы на себя пофиг, ну, то есть, у меня там жена, ребенок, ребенок в садик ходит, то есть, если я заболел вдруг, ну, и он носитель, вдруг у него симптомов просто нет, то сейчас там мы поведем в садик. Он там других детей заразит, то есть, ну, это некрасиво, это питерство чистое, как бы, ну, и я осуждаю, знаешь, людей, которые болеют и соплями на работу ходят.
1: Забрызгивает все своими соплями, мерзкие твой. Ну,
0: да, то есть, он пришел, он себе там сэкономил 200 гривен, он себе заработал лишних, но при этом заразил всех. И мне тут э, позвонила одна моя хорошая знакомая, которая э, еще в начале всей этой истории переболела коронавирусом, диагностированным. И она меня проконсультировала, что как бы вообще делать, как провериться, потому что мне не хотелось ехать в больницу, даже ну, в частную клинику сдавать анализы, потому что, э, вот я не знаю, слушает нас или не слушает, но достаточно известная блогерша Антонина Павлюк.
1: Да, я читал этот ее мрачный пост про то, как ей тыкали в горло палкой.
0: Да, то есть человек, у которого подтвердился коронавирус, сидела несколько часов в больнице в ожидании момента, когда у него возьмут пробу, ну, тест. Соответственно, все сидели кто вокруг, они контактировали с зараженным человеком. Поэтому ехать мне вообще не хотелось, потому что понимание, что ты даже если ты не больной, то ты можешь вернуться уже больным. Это услуга. Оказалось, есть услуга вызова врача на дом, который возьмет тест. То есть, я позвонил в клинику. Удовольствие это не дешевое, если, ну... То есть ты 1800 стоит... Олигархический
1: есть, подкаст в эфире.
0: 700 там гривен, я сейчас могу ошибаться, в, там, в десятках, но приблизительно стоит консультация доктора, без которой... Вызов доктора там что-то, ну, то, что они к тебе приедут, стоит. Там какие-то еще, но самое смешное, 25 гривен еще сверху за расходники. То есть ты... Три с половиной. А в лицо плюнуть доктору, сколько стоит за вот это все? Не, доктор на самом деле, ну, наш и виновата. То есть, а, ты же понимаешь, ну, доктора у нас он. Директору клиники, сколько стоит плюнуть в лицо? Это важно. Директору клиники, народный депутаты. А, ну тогда бесплатно. Ну-ну. Ну, хозяин. Ну то есть, как бы все писто
1: объяснимо. Слушай, ну мы сразу раскрыли дело. Не в этом дело. Что ты вот это, тень на плетень наводишь?
0: Не, на самом деле в, в клиниках, где владельцы не народные депутаты, ситуация та же. Прикол в другом, они говорят: можно сделать тест бесплатно. Ну, я, как бы, учитывая, что даже если экономия 1800, то это уже приятно. На секундочку, 1800 это, считай, Киберпанк предзаказ. В тебе проснулся еврей. Это благородный То Он во мне и не засыпал никогда, а тут как вы бы, еще видео в потыкали. Я говорю, а в чем подвох? Я-то все-таки из Днепропетровска, я знаю, что так не бывает. Они говорят, ну, платный тест, результат в течение двух дней. А бесплатный тест, результат не раньше 14 дней. Прекрасно. То есть ты две недели должен сидеть... А ты когда сдаешь тест, ты подписываешь бумажку, что ты уходишь на самоизоляцию уже до получения результата. Я тебе больше скажу, за две недели ты можешь переболеть уже и выйти... То есть ты на две недели ты выпадаешь из жизни, ты выпадаешь из работы, ты выпадаешь из всех процессов. И хорошо, если тебе говорят, ну ты не болел, сорян, так вышло. А если ты болел и что-то серьезно, ты за две недели можешь банально сдохнуть. Зато бесплатно. Сделал я тест... Пришел через сутки, очень нервные сутки, потому что ты начинаешь у себя уже видеть симптомы, которых не было. Но оказалось, что я ничем не болею, что точнее, что у меня обычный грипп, у меня нет коронавируса. К концу недели, там в пятницу, я уже себя нормально чувствовал, у меня не было никаких симптомов. Я в субботу поехал закрыл больничный. Но опыт на самом деле бесценный. Давай подытожим. Собственно, итог здесь очень простой. Я все же настаиваю на том, что если у тебя есть сомнения в том, что ты действительно заболел, лучше перепровериться, потому что да, это не недешево, но безопасность себя и окружающих, и собственная жизнь стоит в любом случае дороже.
1: И все же мы подытожим. То есть э, тебе тычет в глотку палкой. О! И если э, ты плачешь.
0: Э, нет, э, подожди, давай не, не, подожди, тебе про палку подожди, это подожди. важно. Когда тычет в глотку палкой, это можно. Ладно, не буду шутить на эту тему. Как это
1: не будешь? А зачем мы здесь собрались еще? Разве не для того, чтобы поглумиться над тобой?
0: Смотри, тест... Тестов есть два вида. Экспресс-тест, это который забор крови берет и ищет у тебя антитела. Это вообще херня полная, потому что, во-первых, там вероятность ошибки, там чуть ли не как у монетки. А во-вторых, он показывает, если ты уже переболел. То есть у тебя должны уже антитела сформироваться. А вот этот тест, который у тебя делают забор из горла и из носа, то есть те из каждой ноздри засовывают такую длинную достаточно фигню, знаешь, как будто яшомпола в мозг тыкают, и в горло точно такую же. И они не, не мазок берут, как там ватной палочкой, а они берут как скребок, то есть у тебя реально с, с, там, чуть ли не до крови могут сошкребнуть горло там с носоглотки. И вот эту штуку они отвозят в лабораторию, и уже на ее основе там они выращивают. Твоего клона они выращивают. Какую-то там флору-фауну на этих мазках. Ну, очень специфический опыт. Ну, то есть, тебя в любом случае потычут палкой.
1: Вот, но, возможно, либо тебе потычут этой палкой бесплатно, и будешь до 14 дней. 14 дней блин, я стал заговариваться от ужаса. Я представил себе вот это, как это тычет. Вот, либо тебе той же палкой потычут. Но за
0: деньги и быстрее.
1: че то как-то чую наебалово. Ну то есть ты платишь за
0: скорость? Да ты платишь за скорость, потому что лаборатории перегружены. Ну ладно,
1: черт с ним, с вирусом. Хотя, конечно, тема, блин, вот, вот весь год испортила просто. Даже мне там, как великому затворнику, даже мне она испортила весь год. Это ж надо так умудриться. Да, если это все таки какой-то азиатский паренек что-то не то съел, как там шутят в интернете, то это, конечно, очень иронично, иронично. Да, что там у нас дальше? Ты, ты у нас сегодня как рулевой обоз Иван Демидов, ты у нас ведешь разговор. так види, А дальше я...
0: мы переходим на тему платного контента, и нам тут разведка доложила, что некий товарищ Гамольский, проживающий в городе Донецке. А, а, а,
1: да, кстати, это важно, это тоже просили объяснить, что я живу в Донецке, Денис живет в Киеве, вот, и поэтому мы пишемся практически по скайпу вот, нормальные люди занимаются сексом по скайпу, а мы... Вот я этот кусок вырежу, потому, потому что он звучит
0: что так, как, как будто
1: <laughs> Типа, лучше бы занимались по скайпу сексом, чем вот этой хуй, хуйкой
0: страдать.
1: <laughs> не, ну, не друг же с другом, слушай, ну ты вот не перегибай палку, да. Да, я, в отличие от тебя, пока ты там тратил деньги на то, чтобы в тебя тыкали палкой, вот, я подписался на Netflix и поддался, поддался на эту вот практически попался на удочку капитализма и по тут месяц его уже тестирует этот Netflix как-то так я благополучно избегал всех этих подписочных сервисов кроме PlayStation Plus что могу сказать вот у меня знаешь у меня столько ассоциация с теми временами когда мы все внезапно узнали о существовании кабельного телевидения вот мы у нас было три телеканала и мы их смотрели у некоторых было четыре а потом телеканалов стало 80, мы перестали его смотреть, мы, мы начали просто переключать телеканалы постоянно. Вот. И вот с Netflix очень похожая ситуация, опять же, это еще похоже на э, вот появление высокоскоростного интернета, когда внезапно ты попадал на торренты впервые в жизни, и там было все, и ты просто начинал лихорадочно скачивать то, что тебе не нужно и не нужно, и ты никогда это больше не запускал, через год просто удалял папочку. Вот вот с сам очень похожая ситуация, то есть это, конечно, все, вот, чувствуешь себя сразу белым человеком, там, вот, смотришь сериал, и тебе программка говорит, не желаете ли пропустить вступление? Ты такой, желаю. Не желаете ли переключиться на следующий эпизод, пропустив титры? Желаю. Вот, а я вот, сервис такой, говорит, вот, ты можешь вообще планшет свой вот выключить, бросить, а я запомню, родной, я запомню, с какого момента. Не так, как вот, там...
0: Плюс-минус 15 секунд. Три рекламы по 15 секунд. Нет, это не торты, это
1: эти FS-клиенты. FS-клиенты, да. Я, кстати, думал, что FS-клиенты умерли, потому что они тоже стали какими-то жадными говноедами. Они теперь, мало того, что вставляют по 10 реклам, так еще и за 720 пи разрешение ты должен подписаться и платить им. То есть заплатить за контент, это, конечно, прекрасно.
0: Ну, я тебе могу признаться, что я FS-клиентами регулярно пользуюсь. Но зачастую это, когда мне там фоном я какие-то старые сериальчики включаю, там знаешь, условно говоря, там могу друзей включить, или там последнее вот у меня фоном «Как я встретил вашу мабу» я запускал вот, все сезоны подряд они фоном разговаривают, то есть там, где мне картинка вообще не важна, ни качество, ничего.
1: Я так смотрел сериал «Альф», когда болел, вообще прекрасный сериал.
0: «Альфа» я смотрел когда-то на XUA в украинском переводе, ICTV это лучший перевод, который у «Альфа» был. И там качество вообще ужасное. Ну, там качество, по-моему, с VHS-кассеты еще оцифровый. Ну,
1: 320 на 240, что за такое, есть. Ну, я все равно ошибаюсь.
0: Альф прекрасен, даже в таком. Ну, его виде... можно просто слушать, да, там, Давай вернемся там? немножко к Next. Да, давай, вернемся Netflix. Расскажи Netflix. мне, первое: сколько это все стоит?
1: Смотри, там есть три варианта. Я, честно говоря, не столько от жадности, сколько. Ну, по незнанию, я подписался на самый дорогой, он что-то стоит там. 200 чем-то гривен в месяц я на него подписался оказалось что там 4к и hdr ну то есть то чего у меня просто ни на одном гаджете нет ну а hdr может быть есть на каком-нибудь планшете но я не уверен а вот 4к точно нет то есть это мне просто не нужно ну и там разница между ними между всеми тремя тарифами там 2 доллара что то в этом роде Я не помню один два доллара они оно, оно, ну разница небольшая по денежке вот В целом, ну, вот самый дорогой он там 200 чем-то гривен стоит, я вот уже запамятовал просто. Но он, так, по денежке он, конечно, отбивается, если ты много смотришь. Но опять же...
0: Давай я тебя буду периодически перебивать в режиме интервью, потому что я-то, в принципе, Netflix видел и юзал, но для наших слушателей. Расскажи, что собой представляем Netflix, потому что многие его никогда вживую не видели и думают, что это так, ну, по сути, FS-клиент платный, на котором выложены какие-то сериалы. А ты знаешь,
1: это по сути так и есть. Ну, понятно, что он такой оккультуренный, он э, сделан, опять же говорю, для белых людей, то есть там все удобно, все красиво, все стильненько, он тебе там подбирает по твоим предпочтениям чего-то. Правда, подбирает, ну, я бы не сказал, что слишком уж метко. Но сериалы это все-таки не музыка, там труд труднее подобрать. вот.
0: Ну, я тебя вообще хотел подвести к тому, что там помимо сериалов... Причем тут нужно отметить, что сериалы или производство Netflix, или же у которых э, производитель Netflix купил права, то есть там выборка достаточно ограничена. Легальный контент. Я, я хотел подвести к тому, что там э, куча документалок, а, и есть очень хорошие документалки.
1: Там, да не только документалки на самом деле, там да, там полно документалок, там полно фильмов полнометражных, полно мультфильмов, полно... Uh, ну, не, опять же, не полно, но я, я его так прям глубоко не копал, потому что в какой-то момент я понял, что я только листаю, что там есть, вот, uh, там достаточно много каких-то старых сериалов, ремастеров, uh, которые, ну, вот я просто про них уже и забыл, какие-нибудь там, я не знаю, Power Rangers, там, самые первые, которые еще там в 4 годика, наверное, смотрел на видео, на ВХС. Документалок очень много, и они прям очень разнообразные, там, от каких-то спортивных, там, «Космос», «Наша планета», «Не наша планета», то есть это лучший канал Discovery из тех, что есть, потому что там нет рекламы. Да, на самом деле огромный выбор, но, опять, сериалы Netflix, да, вот, сериалы, которые, собственно, делает Netflix... «Ведьмак». Не надо, не надо, это удар ниже пояса. «Ведьмак» — это вот, я... Я просто до сих пор карю себя за то, что вот этим вот бракодилам я занес денег. Вот они сняли это говно, и я им еще и денег занес.
0: А этот э, американский вандал, Netflix, ты не помнишь, его купили или Netflix его продали?
1: Я, насколько помню, они его купили после первого сезона. Там что-то такое было, после что... После второго его... сезона. Нет, там в какой-то сезон уже делал, ну, делали под патронатом Netflix. А,
0: ну там всего два сезона вышло, кстати. Господа слушатели, если думаете, что посмотреть нетипичного, крайне рекомендуем сериал «Американский вандал». Его вышло два сезона по 10 серий, если не ошибаюсь. Сериал гораздо тоньше и глубже, чем может показаться на первый взгляд, потому что завязка первого сезона в американской школе учителям на машинах кто-то нарисовал половые члены. Ну так бывает вообще в общем, любой школах. И школьник. школьники проводят расследование, кто же это сделал. Но звучит это ужасно, и там очень много мата. Особенно, если ты смотришь в переводе там, «Кубик в кубе», например. И вначале это выглядит все очень грустно, это выглядит как какая-то тупая комедия для детей-дебилов. Но если смотреть, если вникать, сериал гораздо тоньше, сериал гораздо глубже. Это такая современная сатира на... Общество на влияние СМИ в общество, на общество. Это сатира на современные соцсети. Причем сатира сделана качественно. И если во многих фильмах тема очень поверхностная, то в «Американском вандале» они очень тонко подошли. Там Я не хочу спойлерить. Но будут классные моменты с багами. Твича на трансляциях, которые помогали там установить какие-то вещи. То есть, авторы достаточно глубоко копнули, и это интересно. И к концу сезона... Ты скажи, что это все-таки интересно тем, кто немножечко... Абсолютно не согласен с тобой. Это интересно смотреть, даже если ты вообще не в теме. Вот просто, если вам первая серия не зашла, то смотрите хотя бы 2-3 серии. И вы поймете, что вы смотрите крутой детективный сериал с очень сложным и запутанным сюжетом. И очень маловероятно, что до того момента, пока сам сериал вам не расскажет, кто же виновен, вы догадаетесь, кто виновен.
1: Я сейчас знаешь, о чем думаю? Я думаю о том, что как, как далекие они от народа, вот, разница культур. Вот, я просто себе не представляю, чтобы в нашей школе там вот из-за этого кто-то проводил бы какие-то расследования, кого-то бы исключали. Господи.
0: Это что-то такое, Ну, понимаешь, У меня, кстати, к этому сериалу... Я, во-первых, не представляю, что в нашей школе у 10 учителей были машины. Это, это отдельная тема вообще, да. У э,
1: меня в этой, вот в этом сериале, ну, как бы не то чтобы... Как это? Нет вот крючка. То есть это не настолько страшное преступление, чтобы мне было интересно узнать, ну, кто же это сделал. Это не какой-нибудь там, да, что там вот детектив, там, когда ты сидишь эти 10 серий, грызешь ногти, ну кто же, кто же этот негодяй, кто же убийца. Ну вот, здесь, ну, 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 такое, ну, оно классно снято, он прям такой стильненький. Но у меня, на самом деле, у меня большая претензия вообще к сериалам в целом в наше время, потому что нет таких сериалов, которые можно было бы посмотреть, вот, знаешь, просто для отдыха. Ну, типа, вот раньше были, было их много этих сериалов там. Про какую-нибудь подводную лодку, которая там бороздит океаны и при этом перемещается там в какие-то на другие планеты. С Халком Хоганом Нет, это Гром в раю Да, 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 был
0: такой, но это уже совсем дурацкий. Там он прекрасен. ну Совсем дурацкий это трансляция из рады смотреть.
1: Не, ну это уже заболевание. Это профессиональная деформация у нас у всех. Нет, он, блин, как-то назывался там Одиссея чего-то, подводная Одиссея он назывался. Вот, там был Дельфин, его звали, то ли в Дарвин. Дарвин, Дарвин. Дельфина звали Дарвин, он был лунный. Вот. Ну и вот эти все вот космооперы такие, не, ну, знаешь, такие типа процедуралы они что ли, когда вот каждый, каждый эпизод это такая, в принципе, новая история. Ну Но вот, из последних вот из такого, я помню этот Супернатурал, этот сериал, который испортился после четвертого сезона и превратился в унылую мелодраму
0: какую-то. Вот по Супернатурал который сверхъестественное в русском переводе. Я с тобой готов спорить. У них после четвертого сезона действительно сменился шоу-раннер, и сериал изменился. Но я его досмотрел до предпоследнего сезона. Вот сейчас, кстати, он до сих пор идет. Это один из самых длинных сериалов за последние 20 лет. Един из самых дешевых. Потому что он судя идет по всему. Я бы не сказал, что он... Там не показали и... дракона. Я тебя, ты в ведьмаке дракона видел. Вот, дорогой я сериал, видел, это Netflix. Я до сих пор
1: скорблю об этом. Не надо про Ведьмака пожалуйста.
0: Вот, давай. Поэтому мне, в принципе, фоново нормально. Это не шедевр. Там очень все намущено, за уши притянуто. И зачастую даже не смешно, что для такого сериала это грустно. Mm. Ну, в целом, Супер Supernatural нормально. И я его даже однажды досмотрю, наверное. У меня остался один сезон. У меня просто... Есть такой ресурс MyShowMe, на котором ты можешь фиксировать то, что ты отсмотрел по сериалам, и он тебе помимо календаря выхода серии, он тебе еще дает рекомендации на основе того, что ты посмотрел. достаточно интересная штука. И вот по MyShowMe я его недавно открыл и обнаружил, что последний сериал, который я смотрел, я смотрел в начале января. Я правда вспомнил, что я не отметил один сериал, мы с супругой смотрели летом, это э, российский сериал про телку киборга, который в полиции типа отправили работать, он как-то проект Анна Эдуардовна или что-то такое называется, я даже, ну честно, не помню, как он называется. 10 серий, ну, достаточно смешно, это, знаешь, вот сериалы уровня домашнего ареста. Я не выдержал домашний арест, если честно. Ну, вот э, такой, то есть, я его один раз отсмотрел, я получил удовольствие от просмотра, и я даже забыл, как он называется. То есть вот это лучшая характеристика для этого сериала.
1: Возвращаясь. Э, что... Подожди, подожди. Ты сейчас уйдешь далеко и потом. Возвращаясь к сверхъестественному. Главная проблема, блин, этого сериала их две. Первая проблема, это то, что.. Э... В нем проходные серии, которые вот просто забивают, да, хронометраж, вот коротенькие истории, они значительно интереснее, чем основной сюжет, потому что Сюжеты, основной сюжет да. это отвратительная жвачка, вот уже просто невыносимая.
0: Я тебе больше скажу: если взять, сравнить первый сезон и там какой-то тринадцатый сезон, то первый сезон он больше с упором на мистику, он даже такой криповый, немного. Местами, серии да, такие да. жутковатые. А последние сезоны. Там 10 сезонов, это чистая клюква, иногда веселая, но это тупо клюква. Вот, и второй, ну,
1: вторая моя претензия, это то, что испортили центральных персонажей. Они перестали быть забавными, они перестали быть веселыми, они стали... То есть, раньше был этот омерзительный Сэм Винчестер, который постоянно ныл, и был веселый Дин, который постоянно его троллил. Ну, и у них там какая-то такая химия получалась. А потом дин стал таким же как Сэм. они постоянно ноют они постоянно у них какое-то самопожертвование постоянно какая-то драма а ты такой господи ребят мне 31 год я блядь, устал от вашей драмы у меня в жизнь сплошная драма и вот это вот кстати с этими сериалами да, которые вот пропали там про космос там про ну такие вот приключенческая такая фигня они пропали их всех вытеснила вот это вот знаешь, там, у главного героя рак, но он, там, знаменитый, там, сыщик, и он, там, за свои, там, последние четыре дня, там, должен найти свою, там, своего, там, какого-то, там, последнего преступника, а еще у него жена, там, в разводе, и дочь наркоманка, и он бедный во всем этом. И ты сидишь, и этот, весь этот психологизм, блин, такое впечатление, что людям скучно жить. То есть оно вроде как бы, ну, в нормальных дозах она все интересно и приятно, но... Других просто не осталось, по-моему, сериалов, я других не знаю. Все вот, про вот это вот, какие-то бытовые проблемы, какие-то там, не знаю, может быть, я просто не там смотрю.
0: Нет, это на самом деле близок к истине, потому что, собственно, что я тебе 5 минут назад сказал, я последний сериал смотрел в январе месяце и вполне вероятно, что это был ведьмак.
1: Да, вот, вот, кстати, да, вот, кстати, поэтому
0: ты перестал, ну, потому что это было ужасно. Да, я на самом деле сейчас очень хочу пересмотреть The Sopranos, он же клан Сопрано. Он семья, он
1: семья, он не клан никакой.
0: Не, в русской локализации он идет как клан Сопрано. Ну, мы сейчас не будем говорить о тонкостях нейминга и локализации, потому что тут можно вообще далеко уйти. Я к тому, что, несмотря на то, что сериал очень старый и сериал легендарный, у него вышел обновленный перевод гоблина. Не весь, пока вроде не весь. Шестой сезон, первая серия уже доступна. Ты промониторил этот вопрос. Я вчера специально открывал, и у меня очень сложная моральная дилемма, потому что в принципе, ну, то есть. <coughs> я стараюсь за контент платить всегда, когда есть такая возможность. У меня подписки там на Яндекс Музыку, у меня подписки там по другим направлениям я получу э, за даже у меня вот винда и офис стоят ладно ладно
1: хватит оправдываться все поняли что ты нормальный бюргер такой
0: не, я, я на самом деле не оправдываюсь я, я к тому что я хотел заплатить за перевод потому что ну это, это правильно я тут согласен с позицией, если ты не платишь за контент, то твое мнение никого не ебёт, ты не участник рынка. Поэтому все твои претензии, если ты «Ведьмака» посмотрел на торрентах или на fs клиенте все твою нытьё, тебе не понравилось, никого не ебёт. Если ты за него заплатил деньги за просмотр, ты то тебе все равно никто
1: не бой. будет слушать, потому что, блин, есть миллионы девочек, которым нравится
0: Генри Кевил. Это другой вопрос, то, что ты меньшинство в данном случае, это отдельно, но если не заплатил? Ну, у тебя просто нет морального
1: права, условно говоря, да, там, возмущение. Не
0: морального, тебя, тебя, тебя не должны слушать. Это, как вы помнишь, часто на... Торен сервисах под э, раздачами игр. Человек, который скачал пиратку, жалуется, что игра говно. И, и, там, или почему разрабы не делают долго ДЛС?
1: Ты давно на сайт Metacritic заходил, без всяких торрен сервисов. Там люди, которые не играли в игры, они оставляют отзывы, типа.
0: Не, когда не играл в игру, это полбеды. А когда человек ее украл, по сути, но при этом он возмущен, что разрабы не делают продолжения или не торопятся исправлять ошибки. Ты мудак,
1: блять. Ты мудак. Заплати? Ты мудак.
0: Да, то есть. И возвращаясь к «Сопрано», «Гоблин» его переводил для отдельного Винг, по по-моему, называется «Сервис». Я зашел на сервис, у них, к сожалению, нет возможности купить посерийно или купить конкретный сериал. У них только подписка. Подписка достаточно дорогая. Подписка 1800 рублей в месяц. Да, так себе прям прилично. Вот, и я даже готов был заплатить 1800 рублей в месяц. Но я понимаю, что 6 сезонов «Сопрано» я за месяц при всем желании не посмотрю. Я их за 6 месяцев не факт, что посмотрю. А можно вообще из Украины подписаться на этот сервис? Вот я фиксирует. не проверял. Я думаю, можно, потому что ну, у нас же банковские карты международные, поэтому если я оплачиваю Яндекс Музыку, то почему я не могу подписаться на тот сервис?
1: Ну видишь, а, а кстати, по-моему, я вот боюсь сейчас ошибиться, но по-моему «Сопрано» же выходит еще и на медиатеке в
0: его переводе. Я, я, не, не, я не видел на медиатеке. Я просто почему я в этот Винг полез, когда вышел джентльмены Гая Ричи. Гоблин же делал тоже перевод свой. И он делал его именно для вот этого сервиса, поэтому я подозреваю, что там есть длинная партнерка, и я первым делом полез туда, как бы, и, собственно, угадал. Но он сейчас много
1: бомбит, кстати, переводов для них. Я так подозреваю, что именно этим цена обусловлена.
0: Собственно, Сериал шикарный. Если вы не видели сериал Сопрано, вы его обязаны посмотреть. Это один из лучших сериалов за историю кинематографа.
1: Ну, я бы, кстати, заметил, что его нет смысла смотреть, если тебе там, ну, не знаю, летний 25. То есть я его смотрел впервые еще студентом. И, ну, мне нравилось там, они там смешно по-бандитски разговаривают, там, какие-то там эти все истории, там, голые женщины, какая-то стрельба. А когда ты уже, ну, знаешь чуть-чуть за жизнь, ты его смотришь, ты совсем, совсем по-другому воспринимаешь, то есть там, родная коррупция, тут они денежки отмывают, тут профсоюзы, такие мутки всякие, блин, как домой попал. Вот просто все вот Когда там еще, знаешь, вот на фоне этого сериала Очень смешно говорить о том, что там в Америке нет коррупции Потому что оно настолько вот сознанием дела снято все я, я прям наслаждался
0: Ты знаешь, я, я тебе больше скажу Я вообще не согласен с утверждением, что Сопрано это сериал про мафию
1: Ну он, конечно, не про мафию, а в первую очередь Про проблемы 45-летнего мужчины Да, да Про работу, про дом Про детей, про друзей про деньги. Там же с этого все и прям начинается, же. меня окружают идиоты, когда он сидит у психологини его своей, и он говорит, вот этот вот мальчик Крис, который недавно купил с Как-то фенемитивами заговорил. Простите, я, я был контужен.
0: Я Я был контужен.
1: Я просто сейчас слушаю эту книгу непобедимое солнце Пелевина. Я просто очень громко смеюсь, потому что там вот эти темы толерантности, э, феминитивов и прочей фигни, они там очень хорошо обсмеиваются. Я прям получаю
0: искреннее удовольствие от нее. А еще, кстати, возвращаясь к Сопрано, чем сериал интересен, э, ну, так, давай немножко общей информации. Сериал снимали HBO, причем HBO еще хорошая, а не «Игра престолов». Сериал состоит из 6 сезонов, каждая серия 40 каждого сезона идет в среднем час. То есть, по сути, это полноценный фильм.
1: Ну, 40 минут она идет, не час, и плюс титра.
0: Нет, она идет больше. 40 минут они не идут, они идут 50 минут, 60 минут, даже бывали там чуть больше. Но не об этом речь. И э, если первые сезоны они более комедийные местами, то есть там больше юмора, там больше э, каких-то ситуативных сцен, то в конце он скатывается в такую тяжелую драму.
1: Нифига себе юмор. Там головы простреливать начинают тут вот просто с первой серии. Ну, да, чтобы вы понимали уровень юмора Кому-то там, Кому там прострелили голову на стрелке, пока он нюхал кокаин, там другого, это, другого там еврея, там, Ортодоксального бедного пытают, ну, чтобы он застолил того, чтобы он что-то подписал. Да ладно, ну не нагнетай ты. Где теперь, говорят, эти римляне? Перед тобой, <смех> лучшая шутка в серии вообще, прекрасный сериал, прекрасный, да, тут тут нельзя
0: спорить Поэтому я крайне рекомендую, единственное, что я повторюсь, я, наверное, за него так и гоблину не заплачу И буду его пиратить, потому что, ну, я физически мне надо за него заплатить будет там...
1: Жулик, Гороховский, жулик. Я
0: посчитал, там, тысяч 25 рублей мне обойдется его посмотреть, если хочешь, можешь заплатить за меня, я его посмотрю
1: Откуда у бедных мореходов севера такие деньги? Прекрати.
0: Вот и я о том же говорю. Да, ты сопрано
1: закончил, потому что я хочу наконец-то поговорить об интересном. А то вот это вот сериалы из 90-х, они уже их все видели.
0: Только не говори, что ты хочешь про сериал «Бойз». Да, я поговорить. хочу
1: поговорить про сериал «Бойз», потому что это отличный сериал. Ну, тут не столько, как бы тут хочется объяснить, что я вообще... Покупаю много комиксов, и вот 4 выпуска Бойс у меня лежит, а их там выпускают на русском языке очень редко, по-моему, 2 выпуска в год, что-то около того. Вот, это такой очень черный, мрачный, прям чернушный такой комикс про то, как, эм, скажем так, ну, условно говоря, морозки на службе у демократичного американского государства, держат в узде м, супергероев, которые в этом государстве есть. ну То есть супергерои это такие э, люди из высшего света, которые не столько борются со злом, сколько... Зла причиняют вот. Но поскольку они уже есть И они такой элемент пропаганды э, Скажем так, вокруг них там сформирована целая индустрия Поэтому их держат в Их постоянно то бьют Чтобы они там не теряли вообще
0: Я вчера интересную аналогию слышал Это, Собственно, для понимания Первая серия первого сезона Начинается с того, что местный аналог Флэша Пьяный, возвращаясь с клуба Он там не пьяный, он там обдолбан. Убивает случайную прохожую Он сильно быстрый ну, обдолбанный, да, ну, то есть он сильно быстро летел и не рассчитал, и тупо разрезал девушку пополам, и ему за это ничего не будет, потому что супергерой, все дела, и проводили аналогию с Ефремовым.
1: Это и смешно, и грустно, да, потому но... что жизненно.
0: Да, да, и мне так понравилось, здесь такая прям, прямая вот аналогия, вот, нате, получите, распишитесь.
1: Но там вообще с этим все, все очень хорошо, то есть там как все развивается, события. Есть огромная корпорация, которая этих супергероев всех курирует, и вокруг них создана там целая огромная индустрия, то есть там начиная от блокбастеров про этих всех героев, заканчивая там фигурками, чашками я не знаю, ковриками там с их физиономиями, то есть на них зарабатывают деньги, но это там одна часть бизнеса, они там дико влиятельные, все время пытаются из Пентагона выбить вот этот кон контракт, чтобы супергерои там служили в армии, но не суть, и значит вот происходит такой несчастный случай, условно говоря, да, и тут же подключается пиар-служба этой компании, там, кому надо, заносятся деньги, и вот уже этот супергерой не обдолбанный бежал из клуба, а он преследовал злодея, который просто тоже невидимый, он тоже очень быстро бежит, и он его так, он его там поймал, все, победил, но это на самом деле, сериал, он менее, конечно, жестокий, чем комикс, там в комиксе есть просто, ну, омерзительные сцены и концептуальный комикс другой но, тем не менее, как бы сериал, он довольно-таки, во-первых, злободневный, во-вторых, он довольно злой, он ироничный, и он хорошо высмеивает. Кстати, меня всегда вот это удивляло, что именно капиталистические художники Здорово высмеивают все пороки капитализма. То есть, вот вам транснациональная корпорация, которая там наживается на всем, Они там создают каких-то злодеев сами, чтобы эти герои боролись, там борются за подряды, пилят бабло, откаты и все дела. Это, это просто вот прекрасный сериал. Плюс они во втором сезоне еще очень годности будут тему харасмента, Очень бодрый сериал. Плюс он довольно классно снят, там классные актеры, Они все там здорово прописанные персонажи и злодеи, наверное, один из самых крутых социопатов вот, на моей памяти. Очень хороший сериал, очень советую, если вы уже взрослый, ну, в смысле, вам можно смотреть фильмы, где бьют, э, отрывают. Там, там никто никого не бьет, там если бьют, то сразу отрывают головы. Там все время вот что-то такое происходит, типа, э, дама восседает на лице у мужчины, но дама супергероиня, поэтому она не рассчитывает, в общем-то, силу и ломает ему лицо промежностью. Ну, это уровень, так сказать, жестокости в сериале. Но это редкость, это редкость. Там такого не так много прям.
0: Ну, я тебе могу сказать, что я его пару раз пытался начинать смотреть, и мне он не зашел вот буквально на первой серии. Поэтому я, я не, никого не буду отговаривать его смотреть. Я, это вкусовщина, нравится, не нравится. То, что сериал обсуждаемый и то, что сериал хайповый, и сегодня это один из флагманских сериалов. То есть, ну, это однозначно. Вот сейчас вышел...
1: И его нет на Нетфликсе, кстати. Вот это самое обидное, его нет на Нетфликсе.
0: Сейчас вышел второй сезон, поэтому те, кто решит, решит начать его смотреть, им не, не сильно долго догонять придется. Поэтому, почему бы и нет? Он коротенький, кстати. Слушай, давай, раз мы уже заговорили, за телесериалы, сделаем сегодняшний подкаст таким киношно-серийным и поговорим Тему, которая уже практически не актуальная. Ее уже обсмоктали все, кто мух. Если бы мы подкасты записывали немножко почаще, мы бы ее обсудили, наверное, в предыдущем, но... майя мошу мой -май, как говорится. Новые требования для Оскара. А! -а, -а. Для, точнее, новые требования для фильмов, которые претендуют на ключевые премии Оскар, такие как лучший фильм, лучший актер первого плана, лучший актер второго плана. Ну и актриса, соответственно не пойму в чем проблема тут
1: ну то есть как я понимаю в чем проблема и почему это всех возмущает но с другой стороны
0: давай подожди давай да, давай 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 <музыка> давай контекст <музыка> дадим потому что я допускаю что не все наши слушатели следят что происходит с оскаром киноакадемия объявила что с 2024 года премию оскар по номинациям, которые я назвал ранее, смогут получить фильмы, которые соответствуют определенным критериям. Таких критериев несколько. Например, то, что главный герой или героиня должны быть или представлять национальные меньшинства, то есть, по сути, быть темнокожими, или же представлять ЛГБТ-сообщество. Если этого нет, допускается, чтобы актеры, претендующие на эти роли, или актеры, играющие ключевые роли в фильмах, принадлежали к этим же категориям. Также съемочная группа должна состоять, если я не ошибаюсь, на 30% из этих категорий, и плюс туда добавили инвалидов. По сути, идет э, такая агрессивная накачка на толерантность.
1: Я тебе, кстати, сейчас скажу про эту накачку, что я думаю. Я, я об этом просто думал пару дней назад так плотно, и пришел к определенным выводам.
0: Вы слышали, вот Гамольский пару дней назад думал о геях.
1: Ну, кто-то же должен думать, это грязная работа, но кто-то должен ее делать. Нет, я думала в целом о вот этой линии толерантности, которая якобы там прав защиту чьих-то прав. Но к этому мы еще вернемся. Я хотел бы начать с другого, да. Я в Твиттере не раз видел там вот такую позицию, типа, а чего вы удивляетесь? Это что, впервые что ли? Ну, то есть Оскар уже давно такая чисто политическая фигня. А теперь они просто, как это, маски сорваны. Они уже не стесняются об этом говорить. Ну, то есть, они-то они будут говорить, что они все равно независимые и замечательные, но вы-то все теперь понимаете. Ну, это как, знаешь, это как с лоббированием, которое во всех нормальных странах называется коррупцией, а вот в США это лоббирование, вполне законная фигня.
0: Смотри, тут тонкий момент. Я, на самом деле, не согласен с критикой «Оскара» в контексте того, что там «Современ Титаника», все предсказуемо, и, типа снимай фильмы про геев-негров, будешь получать Оскары. Нет, я думаю, это работает все-таки не так. Это гораздо тоньше работает, есть определенная там политическая парадигма, но давай честно если открыть... Давай вот я сейчас ради интереса открою лучший фильм «Оскар» за последние 10 лет. И мы вот просто пройдемся по списку. Смотри, 2011 год, «Король говорит».
1: А я его так и не посмотрел, кстати. Но это...
0: Я его тоже не смотрел.
1: Это же про то, что... Про этого, блин, который... Он... У него были проблемы с речью, он... Я просто на журфаке, когда учился, обсуждаемая была персона, потому что вот смотрите, человек сам себя сделал, он там, все... там по-моему то ли картавил, то ли что, и дергал плечом. Я вот смутно уже помню. Ну, ну, давай
0: 2012 дальше. год, артист. Ну, он тяжелый, то есть я, ну, мне сложно судить, как бы, по качеству. Мне он не понравился, но я не люблю сам жанр. Это очень тяжелое, депрессивное кино. 2013 год, операция Арго Warner Brothers с Бен Аффлеком, что вообще удивительно. Чего-то как-то... А еще Бен режиссер. Ну,
1: Бен кстати, хорош как режиссер. Другое дело, что я вот «Операцию Арго» я точно ее видел, но я ее сейчас не могу вспомнить. А вот э, «Город» э, фильм...
0: Сюжет, 79 год, революция в Иране.
1: А, ну понятно.
0: Э, толпа исламистов штурмует посольство США в Тегеране. То есть, ну, в принципе, можно углядеть какой-то политический подтекст.
1: Повесточка подъехала. Ну, давай дальше, что там еще? «12 лет
0: рабства, 2014 год, кинокомпания Fox, Брэд Питт». И снова повесточка.
1: Не, ну, я не против фильмов про рабство, все это прекрасно. Я, Ну, в смысле, не рабство, а фильмы. Я очень даже за эти важные там проблемы, все, но просто, если фильм хороший, то это одно, а если фильм фигня, как вот этот вот, про гея чернокожего, то, ну, меня извините, зачем? Ну, давай дальше, что то у нас?
0: 2014 год, Бердман.
1: А Бердман отличный был, там же Шетей еще снимается, который первый Бэтмен, ну, первый киношный Бэтмен.
0: Майкл Китон, Зак Галифакс, Эдвард Нортон. Он прям хороший Эмма Стоун, Наоми Уотс. Ну, Бердман очень хороший. 2016 год в центре внимания. Я вообще такого фильма не помню, если честно.
1: Ну вот у меня так с операцией Арго. Хотя я
0: ее точно смотрел. Короче, говно какое-то. Про детей.
1: А, In the Spotlight он называется, по-моему. Он, он очень такой своеобразный фильм. То есть я его пытался смотреть и уснул. Он вроде как, знаешь, вроде как интересный. Ну, актеры хорошо играют, но до того неторопливый. До того какой-то вот... Был такой фильм Зодиак. Вот он тоже этим грешит. Его надо смотреть только если ты... Совсем-совсем не хочешь спать. Ну а дальше начинается прекрасная там, по-моему, да, там сейчас будет. Ну, не совсем, 2017 лунный свет. Вот. Вот, лунный свет это. Если кто не знает про чернокожего негритенка. Чернокожего негритенка. Молодец, Игорь. Про чернокожего гомосексуалиста, который страдает. Вот. Кстати, ладно бы он был про чернокожего гомосексуалиста, который страдает. Мы бы попростили, если бы там был хороший сюжет. В конце концов, зеленая книга тоже про чернокожего гомосексуалиста.
0: Подожди, я тебя до вот, 2017 году и на Лунном Свете я хочу остановиться. Это год, когда был э, грандиозный скандал на Оскаре, когда лучший фильм объявили Лала «La ленд -la а потом оказалось, что перепутали конверты.
1: А Лучше бы была Ла, -Ла
0: Ты Ла Ла смотрел? Я смотрел, но
1: я, я не люблю мюзик.
0: Я когда-то, ну, про него все говорили, там, что это шедевр. И как раз в контексте Оскара, что вот такой шикарный фильм отодвинули на второй план из-за галимой пропаганды. Я же думаю, надо посмотреть Ла Ла Я включил, отсмотрел минуты две с половиной, такой, нахуй, выключил.
1: Просто у тебя... Толстая душевная организация, Енис.
0: Я смотрел его вместе с супругой, и она сказала точно так же. Да, вот супруги респект, а у тебя просто душа черствая. Ну, поэтому э, вот я смотрю просто список того, что в этом году номинировалось. Тут 9 фильмов. И я я допускаю, что «Лунный свет» — это действительно лучший фильм из вот этой группы, которая номинирована. А что
1: там? Там, по-моему, когда «Лунный свет» номинировался, там было по соображениям совести отличный боевичок такой. Ну, не боевичок, драма. А вот, по
0: соображениям совести есть.
1: А, ты кстати, кстати, в этом же году была история, по-моему, журнал «Импар» — вот я не помню, им парни, им «Импар» — короче, какой-то такой вот киножурнал опубликовал записки вот этих киноакадемиков, которые оценивают, как они оценивают. И там просто какой-то фестиваль, ну, я не знаю, тупизны, ну, типа... Там, мне не понравился фильм по соображениям совести, я его вообще не стал смотреть, ну не потому, что я не люблю Мэла Гибсона и считаю, что он мудак, хотя я считаю, вот, и там вот все такое, там целый такой длинный был перечень, их там, по-моему, с десяток опубликовали этих, можно в интернете найти, ну, вот, и сразу становится понятно, почему, собственно... Выбрали лунный свет.
0: Э, ну, смотри, 2018 год, форма воды Гильермо Дель Торо. Вот, форма воды. Это про... Есть вопросы, почему он лучший?
1: Да. Ну, то есть, это фильм про то, как женщина сожительствует с жабой, которая живет в аквариуме ЦРУ. Ну, ну, это не жаба,
0: это... Потому что Гильер... Гильермо Дель Торо может снимать такие... Ну, там был Дюнкерк, например. Дюнкерк очень откровенно.
1: Очень такой какой-то вообще ни о чем. Я не знаю, я не, не
0: понял. Да? Ты еще про, про, про зомби-нацистов, которых не показывают. То есть у нас был настолько маленький бюджет, что мы два часа фильма будем про них рассказывать.
1: А зачем, зачем вообще там был нужен этот? Э, Том Харди, я не понял. Вот вот зачем он там? Он, он весь фильм летает в самолете ничего не делает. Зачем там Том Харди? Ну, тут очень плохой этот Дюнкерк. Но с другой стороны... С другой
0: стороны, были три билборда на границе Эббингами. Да,
1: а вот тут вот, три билборда, это прям шикарное кино. Ну,
0: опять же, то есть... Очень э жаль, что таких э мало. Э ты понимаешь, очень сложно понять... Э это субъективно, это вкусовщина, потому что если бы, ну, были какие-то четкие критерии, по которым присуждается Оскар, то есть вот теперь понятно, кто снимет больше негровых геев, тут молодец. Все, посчитали, фильмы можно не смотреть. Ну, кстати... Если мы... А вот тут... Этим... и ну, ну, Да, я к чему. Вот в 2018 году тут конкуренция нормальная была по фильмам. Девятнадцатый год, Зеленая Миля. Миля? Ой, Зеленая книга, пардон. Причем... Хочу отметить, что Зеленая книга разорвала фильм Черная пантера. Хоть
1: кто-то смог.
0: Которому все... Это, ну,
1: дурацкая же пантера, ну плохой фильм.
0: Отвратительный фильм, но по всем канонам жанра он должен был получать Оскар за лучший фильм. Вот он собрал себе все, за что по слухам дают Оскар. А кстати, с другой стороны... Э... Кстати, извините, я перебью. Э, Зеленая книга, фильм, основанный на реальных событиях я рассказываю для тех, кто не, не видел и не слышал, зеленая книга», так называлась брошюрка, в которой были отмечены отели в США. Не только отели. Где негры могли оставаться Там прям ночевать. маршруты, прям маршруты. Да, ну, по которым они могли ездить и где они могли оставаться начать, потому что Южные Штаты вообще не рекомендовалось заезжать неграм. История про известного музыканта, темнокожего, который...
1: Гомосексуалиста это важно.
0: Ну, кстати, это вообще, там этому посвящено две сцены, которые ни на что не влияют. А
1: вот, кстати, это, ну, это к вопросу, да, о том, что мы тут все такие цизгендерные твари, и мы издеваемся над, там над черными гомосексуалистами, дело-то не в них. В зеленой книге тоже речь идет про темнокожего гомосексуалиста, но фильм от этого хуже не становится ни на секунду.
0: Я тебе больше скажу, в зеленой книге, давай я немножко про сюжет расскажу, чтобы было понятно наше обсуждение. Вот этот темнокожий музыкант нанимает себе водителя-охранника итальянца, который Арагорный. работает, по сути, вышибалой в клубе. Короче, итало-американского бандита он нанимает, а играет бандит. Он не бандит. Он не бандит. Он то администратор, то вышибала. То есть он к криминалу не имеет вообще отношения. Я не знаю, насколько я поняла, именно его прототип он имел отношение к криминалу. Потом. Его прототип играл в Сопрано. А кого он? Я вот не помню. Кого-то ж он... Этого нью-йоркского мафиози который деда. То... Умирает, которого спасибо что позвали, у сын и да, да, который...
1: привет парни, спасибо что позвали, там вспомнили про ветерана да, и
0: да. возвращаясь к зеленой книге и к вопросу гомосексуализма, там есть сцена, когда этот эталла американец приезжает забирать из тюрьмы этого э, певца, Но не пьес, он ему рассказывают, что пианист один хер и ему рассказывают, что, собственно, его за мужеложеством задержали, и один герой, главный герой осуждает второго главного героя, типа, фу, подло". но при этом они это обыгрывают. Это выглядит, во-первых, нормально, во-вторых, по-моему, в этом толерантности гораздо больше самой сцене. То есть, да, чуваку это неприятно, но он как бы так... Не, он... Он его не
1: то чтобы осуждает, он говорит, типа, тебе это неприятно, да, он говорит, слушай, я, говорит, работаю в ночных клубах, там уже столько лет, я всякой фигни повидал, забей.
0: Ну, они, то есть, он ему, пок... ну, собственно, он его спрашивает, потому что он показывает, что ему это неприятно. Ну, да, нам на лице все написано. Ну, и для итало -американцев, как бы, это, ну, действительно, то есть, Но я к тому, что тема, с одной стороны, в фильме показана, то есть, что это было в США и тогда... А с другой стороны, она нормально показывает, то есть она не вызывает ниотвращения. Она вообще, это на самом деле две минуты из полуторачасового фильма. Там вообще, ну, акцента на этом нету, если бы эту сцену выкинуть, ну, фильм бы ничего не потерял. Поэтому сказать, что там есть какая-то пропаганда в фильме, и что Оскар дали как раз за это, так вообще нет.
1: Ну, мы, мы, кстати, да, я же говорю, мы, мы, мы на этом всегда акцентируем, что есть большая разница между тем, когда там вот отражение реальности, да, и пропаганда. И я, кстати, вот об этом же хотел сказать насчет того, что это защита каких-то прав. Вот знаешь, меня начало это смущать еще со времен э, скандалов вокруг видеоигр, когда вот это вот. А почему в вашей игре там про Европу XVI века нет чернокожих там персонажей? И вот эта постправда она потихонечку проникала, 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 и мне вот кажется, что лет через двадцать Окажется, что вообще никакого рабства не было. Потому что, ну почему? Ну вот посмотрите кино, вот в фильме, вот, вот фильм про Дикий Запад, там, вот эта
0: Великолепная семерка. Подожди, мы уже немножко ухлубились. Я хочу закончить 2020 год Оскар. Последний год, когда выиграл корейский южнокорейский фильм Паразиты, меня этот фильм вообще не впечатлил. Я не понимаю, за что ему дали. Причем, ну, говорить о какой-то пропаганде чего-то. Я, или там это какой-то шаг доброй воли в отношении корейского кино, или это э, интернационализм какой-то о том, что Оскар выигрываете только американские фильмы. Но год, в котором вышли ирландец, в котором вышел Джокер, в котором вышли однажды в Голливуде.
1: Однажды в Голливуде хороший, ирландец плохой.
0: И выигрывает. Ирландец. Он своеобразный. Я бы не сказал, что он плохой. Это... Ну, он глупый. Он глупый просто. Вот он глупый. Он непонятно, зачем сделаны
1: вот эти вот старики омоложенные. Он, видно, что они старики. Он глупый сюжетно. Вот он, он, не, он неправдивый даже в мелочах.
0: Не, я согласен, что только за то, что нам Скорсезе, Де Ниро и Розенталь давать Оскар это много.
1: А Чужой Завет это Ридли Скотт на минуточку, который снял Раннер. Но от этого этот фильм не становится хорошим, он как был говном. Не, я
0: стал. с тобой согласен, что, э, ну окей, там просто есть еще там «Форд против Феррари».
1: Вообще мимо всех прошел практически, он так незаметно прошел, да. я даже не знаю о чем это. Я там уже постфактум узнал, что был
0: такой... Он неплохой, но он одноразовый, то есть это не «Оскар». Но, условно говоря, я бы «Однажды в Голливуде» или «Джокеру» отдал. Нет, «Джокер» не понравился, но я понимаю, что этот фильм достоин «Оскара».
1: «Однажды в Голливуде» вообще... Вот я его не буду никогда пересматривать.
0: «Однажды в Голливуде» — это шедевр.
1: Я его смотрел в идеальной просто, в идеальных условиях, в идеальной компании, И я никогда его не буду пересматривать, просто чтобы не
0: сбивать вот это вот воспоминание. Я его пересматривал несколько раз, потому что я его первый раз смотрел сам в кинотеатре, потом я его смотрел с супругой в кинотеатре, и я его смотрел дома потом уже с супругой. То есть, возвращаясь к вопросу предвзятости «Оскара», по две трети позиций, которые мы обсудили, выиграли фильмы, которые не попадают Явно под повестку.
1: С этим Оскаром лично у меня складывается впечатление, что, во-первых, это какое-то моделирование реальности, ну, то есть, когда они тебя убеждают в том, что у них все хорошо, а на самом деле все нехорошо. Но зачем вы, зачем вы так упорно, что у вас от, от того, что, понимаешь, вот у вас пока снимают какой-нибудь там фильм про Черную Пантеру или про этого негритенка там, и вот всем. А мы теперь в Голливуд будем только чернокожих, там, лесбиянок брать, ну окей. А что у вас тогда протесты-то? Если у вас так все хорошо, и даже лесбиянка может попасть там в Голливуд.
0: Я тебе больше скажу, я читал в, в Твиттере, случайно, ну, в реплаях увидел, э, кого-то из представителей вот этих э, либеральных групп в США, э, ну из таких весомых, которые осудили решение Оскара, э, назвав его максимально неполиткорректным, и максимально унижающим те группы, которые были отмечены. И у них позиция какая? Что женщины, что геи, что темнокожие там, или нацменьшинство другие. Им не нужны квоты, чтобы их брали только потому, чтобы набить квоты. То есть, это тем самым показываешь, они бесполезные настолько, что если бы не квоты, их бы никто не брал.
1: Это как в этом фильме «25 Jump Street». Говорит, на самом деле гомофобией было бы не бить тебя за то, что ты гей. Вот, Так вот и это... Ну, то есть, а что вы хотите сказать, что они какие-то ущербные, они не могут сами пробиться? А что вы им квоты какие-то даете? Или, ну... Тут, тут же всегда, вот мне непонятно. Либо вы хотите сказать, что они какие-то ущербные, либо у вас в целом система выстроена так, что эти люди физически, вот своим умом, там, да, они не могут получить образование соответствующее, не могут получить соответствующий опыт и пробиться наверх. Их надо тянуть за уши. там Что-то как-то, наверное, не, не спасло это Америку от
0: расизма, я не совсем понимаю. Но опять же, мы далеки от этого. Не, ну это ты, ты понимаешь, ну, мы не так далеки от этого на самом деле. Это то же самое, как у нас нацики при Порошенко там или при Зелецке, они некоторые у нас президент еврей какие антисемитизм а
1: ну да это, это конечно все объясняет то да.
0: есть мы свастики на синагогах рисуем мы свиной кровью пороги заливаем у нас там шутки про жидов заходят, но у нас президент еврей, то есть, ну все, пацаны, никакого нацизма нету, никакого антисемитизма нету,
1: Сразу, кстати, хочется спросить. То
0: есть, во-первых, пацаны, вас никто не спрашивал, кто у нас будет президентом, и была бы ваша воля, мы понимаем, то есть, мы видели, кто у вас лидер, и кого бы вы двигали до президент. Белый вождь, на минуточку, белый вождь. Я тут неинтересно, вот в любой какой-нибудь цивилизованной а, стране, чувак, подожди, который... подожди, 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 а ты понимаешь, что мог бы быть, синий вождь?
1: Я помню, как в свое время, ну, у меня, мои знакомые люди, которые раньше до Майдана работали в прокуратуре, когда по телевизору объявили, что Луценко будет генпрокурором, я тебе, я тебе говорю, вот у человека звонил телефон. Каждые две минуты он просто про говорил, да, блядь, я слышал, я слышал, это ужас, это позор, позор. Ну, то есть все знали, кто такой Луценко, не понаслышке, да. Ну,
0: такой синий прокурор. Слушай, мы, собственно, я предлагаю потихоньку закругляться. А чё, чё закругляться, да? Мы, мы что-то еще ещё хотели обсудить. А потому что мы много чего хотели... Мне просто нравится, как у нас подкаст получился таким киношным. Ты не хочешь разбавлять? Да, я не хочу разбавлять, потому что... Вы не пьете за рулем, я за рулем не слышу. Ну, ну, у нас очень лампово получилось. Я предлагаю поговорить немножко с нашими слушателями.
1: Миссия жена-моншпаси.
0: Хочешь обратиться к нашим слушателям?
1: Ну, ну, давай. давай Нет, давай.
0: у нас, например, пару дней назад появилось предложение, чтобы мы... Наш подкаст выкладывали в том числе в Телеграм. Надо ли это кому-то? Да, господа, напишите, пожалуйста, в комментариях, надо ли оно вам, удобно ли оно вам. Потому что мы сегодня, в первую очередь, мы выходим на YouTube. Мы есть в... На Яндекс музыки есть? На iTunes. То есть в Apple Music нас можно найти. Мы есть на Яндекс музыки. Мы потихонечку захватываем все. Мы есть на... SoundCloud и у нас есть группа в Facebook, группа называется 2%, куда мы выкладываем все ссылки, куда мы выкладываем всю актуальную информацию. И, собственно, это одно из двух мест, где есть комментарии, куда вы можете писать, задавать вопросы или, наоборот, о чем-то просить, предлагать темы и так далее. Сразу скажу по поводу Google подкаста. К сожалению, мы сегодня ни на Spotify, ни на Google подкасте не можем разместиться, потому что там особые технические требования, которые на сегодняшний день мы реализовать не можем. Поэтому, ребят, пишите в комментариях, что бы вы хотели, как бы вы хотели, на каких площадках бы хотели, где вам удобней. Нам, в принципе, не сложно, да, но все-таки заводить еще одну площадку, если там будет два человека на ней слушать, это не совсем рентабельно, учитывая, что это все время. На самом
1: деле, сейчас мы нам харчами перебирать как бы и ради двух человек заведем, это такое дело. Ребят, другой вопрос. Мы как бы рассчитывали ну да после первого выпуска на, на какой-то фидбэк. Вот. Денис каждый день писал мне в Телеграм, фидбэк хочу, фидбэк фидбэка особо не было, ну, там люди, некоторые писали в комментариях, но очень мало. Вы, если вам прям не нетрудно, вы там напишите там, хотя бы двумя-тремя предложениями, ну, хотя бы напишите, Гамольский, ты хуй! Ну, чтобы, чтобы я хотя бы знал, что вы возмущены моим поведением вопиющим. Вот, потому что нужно хоть понимать, что мы делаем хорошо, что мы делаем плохо. Не поленитесь оставить там буквально пару строк. Да, Денис, извини, продолжай.
0: Да, собственно, все, что хотел, я уже сказал, даже немножко больше. Денег, как и раньше, мы с вас спросить, не планируем. Пока. Зато вы можете нарисовать нам обложку, если О, вы О, точно, 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 точно. Вот что я хотел попросить. Игорь Умный. Дамы и господа, если среди вас вдруг есть творческие люди, у которых руки растут из плеч, а не как у нас с Игорем, и если у вас есть свободное время, то вам крайне признательны за абсолютно любую помощь в усовершенствовании нашего подкаста. В первую очереди. Речь идет о нашем логотипе, к заставкам для наших выпусков. Может быть, у нас есть в слушателях музыканты, которые готовы нам сделать крутые джинглы.
1: На денег по-прежнему нет, я сразу говорю, потому
0: что... На самом деле, если вы нам хотите помочь, мы всегда с радостью примем вашу помощь, а вы все в портфолио получите галочку о том, что вы работали с людьми с достаточно большим охватом медийным. Может, вам это тоже в будущем... Будет полезно и приятно.
1: Вот это, кстати, сейчас было очень коварно. Такой сказал про медийный охват. Я в самом начале подкаста сказал, что мы когда-нибудь потом про себя расскажем. И тут Денис такой закидывает удочку, такой с медийным охватом туда-сюда.
0: Мы очень так нагнали интриги, мы про себя расскажем потом. И сели писать о том, что у нас федеральные каналы цитируют. Кто ж мы такие, блядь? Известные мы или неизвестные?
1: Кто ты такой? Это главный вообще постсоветский вопрос. Ладно, я предлагаю тогда прощаться, мы, мы все еще не научились нормально здороваться и прощаться, но мы будем работать над собой, вот, я надрессирую Дениса громко кричать, добрый вечер, доброе утро, там, вот это все, но это будет несколько позже, а пока пишите все, что вы о нас думаете.
0: С вами были Игорь Гамольский и Денис
1: Гороховский, все, пока. Пока-пока.